1: Här i Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden- där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rothstein och jag är redaktionschef på Affärsvärlden- och jag sitter här med Per Ageman- som är en av Sveriges i särklass bästa journalister- vad gäller ekobrott, ekonomisk brottslighet. Välkommen ut. Tack Helene. Det är väl... Okej att jag säger att du är det.
2: Absolut, så länge du är världens bästa redaktionschef. Så.
0: Ja, jo, vi får se hur det går. Du, vi ska prata om Allra-rättegången som börjar här på tisdag. Just det. Och man kan säga att det är så, nu har det gått två år sedan Ekobrottsmyndigheten slog till mot huvudpersonerna i pensionsbolaget Allra. Och nu så ska parterna göra upp i rättssalen och i potten ligger hot om mångåriga fängelsestraff och stora skadestånd för de åtalade. Men vad säger de, åtalare?
2: Ja, de säger ju såklart att hela åtalet är helt fel och att det här skadeståndskravet också är helt fel. De är, de är oskyldiga och har inte gjort någonting fel alls i, i förvaltningen av de här pensionsfonderna.
0: Nej, och du har ju skrivit långt reportage här i tidningen Affärsvärlden som kommer ut den här dagen, som det kommer ut den här torsdagen. Och eh, vad tycker du är kärnan i allra fallet som eh, man måste förstå?
2: Ja, det var en bra fråga faktiskt. Det är ju ganska många olika parametrar. Det, eh, I botten ligger ju liksom... En sorts förtroende för vårt gemensamma pensionssystem så att säga. Det här var ju fonder då som, som förvaltade sådana här pengar. Och det var ju över hundratusen svenskar som hade pengarna. I, i de här fonderna när de var som störst. Då. Så att, eh, det är ju en väldigt viktig parameter. Sen är det också intressant av, av flera skäl så att säga, både för vad heter det, så att säga, Ekobotsmyndigheten som är den, den myndighet som ska åtala och begivra brott på finansmarknaden och i, i finansbranschen bland, bland annat. Eh, de har inte lyckats så bra tidigare med, med stora fall och så. De står ju inför här, kanske inte vinna eller försvinna men det, det är ett viktigt, viktigt mål för dem att de, att de får framgång här. Sen har man ju för, för hela gänget på de åtalade sidor det är ju fyra personer, då och för dem är det här väldigt avgörande vad den här utgången blir. De var ju då fram till 2017 så såg de ut som väldigt framgångsrika entreprenörer. och Då upp det här bolaget till att bli väldigt stort. De håller på att gå in på börsen, och allt såg väldigt bra ut. Men sen kom då den här avslöjandet om att det kanske inte såg så bra ut bakom kulisserna.
0: Nej, för det var väl i samband med att oss skulle noteras. Som det var, blev en hel del skriveri. Hade det blivit det utan noteringsresan jag. Ja, det
2: är också en, också en bra fråga. Men det, att det låg väl lite grann i att, att, att bolaget var på väg att bli liksom ett börsbolag. Det var väl kanske en, en trigger liksom. Men också att de hade, vad heter det, de hade en ganska lång historia då, de hade vuxit väldigt snabbt under ett antal, antal år och det var väl lätt att de hade blivit så, så pass stora nu att de ändå var liksom, att det var relevant med, med en, en granskning av vad de höll på med. Liksom.
0: Men man kan säga också att det är fyra som står åtalade och två, är, och två andra personer är inte åtalade och det är för att de inte har kunnat nås, eller hur?
2: Ja, precis. Det pågår ju flera utredningar då hos Ekrobotsmyndigheten sedan 2017. Och det här åtalet gällde då en, en, en mindre del och då totalt fyra personer. Men det finns då ytterligare misstänkta i de här olika utredningarna. Och det är så då att, att de här två personerna befinner sig utomlands och de har inte då, så att säga, ja, velat komma till Sverige för att bli förhörda. Och sådana saker. De hade då, då troligen hamnat på Kronenbergsäktet så fort de kom, de kom, de kom hit. så att Det kanske man kan förstå att de inte vill, vill hamna där. Liksom. Så att de här två då befinner sig så att säga, utom, utom räckhåll för svenska åklagare. Och då har de, de inte kunnat förhöra, så alltså man har inte kunnat slutföra förundersökningen kring dem då. Så de är inte åtalade.
0: Utan förhör, inget åtal. Eller utan en klar förundersökning, inget åtal. Precis, ja. precis, precis. Men om man säger så, i kärnan i hela den här historien så, är det då, så börjar man, den tar avstånd i år 2012 kan man säga. Och det rör sig väl framförallt kring mellanhanden och Capital och Allra, kan du förklara det upplägget? Hur det fungerar? Jag, ska, jag
2: kan försöka, det är inte helt enkelt. Är, eh, lite, lite förenklat så är det så att, att eh, Allra hade ett antal fonder då som, som, eh, som förvaltade pengar åt pensionssparare eh, i det här premiumpensionssystemet. De eh, vill göra en större värdepappersaffär med speciellt värdepapper, en varant som man då tog fram speciellt för, för de här fonderna. Och den som var med då att, att mäkla eller förmedla den här, den här affären var Oak Capital som var ett fristående bolag här i Stockholm. Och de i sin tur köpte de här, de här värdepapperna från två stycken stora finansaktörer, två, två banker i världen. Och då menar åklagaren... De
0: köpte dem in billigare.
2: Precis, precis. Enligt åtalet då så, så är det så att, att Oak köpte in dem för ett lägre pris än vad man sen sålde dem för till allas Fonder. Uh, och den här mellanskillnaden då, uh, som, ja, den kan ju klart att man kan få ett arvord för att man gör en sån affär givetvis, men, men då menar man att den här, den här mellanskillnaden, den här avgiften, eller arvordet som, som utgick till Oak, då, att det var alldeles för stort, liksom. det var en alldeles för stor avgift för den här typen av affär. Och då menar man då att, att uh, Oak Kapitale, och sen i sin tur allras huvudägare har skott sig på så att så fond, fondspararnas kostnad helt enkelt.
0: Men det är ganska stor skillnad mellan Falcon Funds, ska vi börjar med att påpeka, där pengar ju faktiskt har försvunnit. Och fanns där har det ju inte inledts någon eh, rättegång överhuvudtaget ännu. Och allra där pengarna faktiskt finns kvar, och där de på försvarets sida pratar ju om att, herregud, får vi inte lov att tjäna pengar? Visst, eh, liksom, jag har inte hört någon som har klankat ner på att någon har tjänat för mycket pengar åt eh, småsparare innan. Vad är problemet?
2: Nej, mm. ja, det är intressant. för, att, för att de, de här affärerna då, som gjorde 2012, om man så säga, lägger ihop investeringar man gjorde när man inklusive de här avgifterna då, så har gjorde man ändå ett överskott för fonden. Uh, så att man, fonden gick inte med minus på grund av det här utan det, det var ändå plus så att säga, när de här affärerna då sen, så att säga, räknades ihop. Liksom. Uh, och det är ju också speciellt i det här fallet just att, att uh, man då uh, har inte så att säga, pengar som är borta utan det handlar mer om då hur man ska fördela den här vinsten. Och då, och då menar åklagaren och pensionsmyndigheten att, att Aldera och Oak fick för stor del av den här vinsten helt enkelt. Att, att de skulle ha så att säga inte tagit så högt där borde.
0: Kan du förstå båda sidor här?
2: Ja, det kan man göra det, det, och det, blir, det blir ju en fråga någonstans det blir ju en, här, en skala liksom, att nå, någonstans så bygger ju hela så att säga, fondindustrin på att man kan ta ut den här typen av förvaltningsavgifter eller transaktionsavgifter av olika slag liksom sen har sen har det sen blivit en prispress på de här de här avgifterna det är ju på väg neråt så det är ju liksom någonting som hela hela branschen lite grann lider av att man då, att man då får eh, mindre eh, arvord per per krona, liksom men eh, sen, sen är ju då frågan, i andra änden av spannet, när tar man ut för mycket? Alltså, när, när, det finns ju regler för att man, man får ju inte så att säga, för, förvalta pengarna på ett sätt som gör att, att, att fondspararnas, eh, fondspararnas intressen intresse ska komma först är ju viktigt så att säga.
0: Men vad går gränsen? För säg att, du har en fond, alltså, att, säg att du bara skulle ha 10 spänn i en fond och ändå tar du ut liksom så att du får två kronor eller någonting, mm. men fonden är så liten eller om du har tusen spelar det någon roll liksom hur stort kapitalet är eller är det principfrågan här också som
2: det är väl en, kanske en blandning så att säga men, men jag, tror, jag tror att man att här i det här fallet som då är åtalat för nu så, så, så menar ju då åklagaren och även pensionsmyndigheten då att det är, liksom, det är helt riggade affärer de har liksom de har, de har gjort ett, 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 ett upplägg som gör att den här, den här då, mellanskillnaden eller det här arvordet blir så pass enormt stort som det, som, som, som det blev här och, och de menar att det är liksom så utstuderat gjort så att det kan inte vara en slump och att eh, det liksom ligger helt utanför skalan på vad som är ett normalt arvord
1: Marknaden sponsras av SPP pensionsbolaget, Förra gången pratade vi lite om ITP men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och för för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärden Magasin. med Helen Råtstein.
0: Det här är det största finansmålet sedan HKU, rättegångarna. För då var det två rättegångar, det var mm, en som var eh, om brott och en om skadestånd kan man säga. Det, det. En som bara handlade om pengar och en just som handlade det, det. om de hade varit kriminella eller inte. Mm, precis, precis. Och eh, Kviberg och gänget de vann ju absolut den första. Och den andra, vad hände?
2: Mm, de klarade. undan. Ja, de klarade. undan.
0: Men det var en otroligt lång rättegång, och nu så kom, eller två rättegångar, och nu så kommer den här, och då är det både skadestånd och brottsmålet i en och samma rättegång. Varför
2: mm. är det så? Ja, precis, precis. ja, det är speciellt när det gäller den här storleksordningen på pengar i och med att skadeståndskravet alltså ligger på över 200 miljoner kronor. för eh. det
0: pensionsmyndigheten? Mm,
2: precis, mm. precis, som har det kravet då. Och i, i, om man tar en, en normal, ett, ett normalt brottmål, om man tar ett misshandel exempelvis då är det inte så att säga, onormalt att, att åklagaren både driver så att säga, brottsdelen och skadeståndsdelen i samma. Men när det gäller så här lite större och komplexa sammanhang så brukar man vilja, vilja särskilja på de här då, i och med att det kan vara en del olika Olika bedömningsgrunder och, och lite olika beviskrav och sådär. Men i det här fallet kommer man då att köra det tillsammans. Så det gör ju att det här, de här dagarna då i rätten som, som inleds nu i oktober och ska pågå fram till december. De blir ju väldigt väldigt komplexa att bara följa med i all den här materien som ska läggas fram. För att det blir inte bara åklagaren då och de, de åtalade med deras advokater som ska försvara sig. Utan blir även då pensionsmyndigheten och alla som bolag som kommer att vara med som parter i samma rättegång. Det blir väldigt eh, speciellt.
0: Mm. Det är ju också ganska bråda dagar. Det har ju kommit in flera inlagor och de fortsätter väl att strömma in det här till Stockholms tingsrätt. Vad säger man, det som har varit lite annorlunda nu den här gången, det är att det har kommit från pensionsmyndigheten och inte från försvarets sida som brukar komma in i sista stund.
2: Precis, precis. Nej, i det här fallet så har även då pensionsmyndighetens ombud varit väldigt sen med ett antal nya vittnen och man har även lagt in en hel del ny bevisning i målet väldigt nära in på starten här. Och det blir intressant att se då om... om domstolen kommer godkänna detta om de tillåts att säga, lägga fram allt detta under själva förhandlingen. Och där har redan en del av del försvarare då haft kritik mot att det här kommer så pass sent alltså att, att de liksom kastar in saker i 11 timmen liksom. Och det är ju, kanske man kan hålla med om att det är rätt sent.
0: Men, men samtidigt, vad ska man göra? Om man kommer med saker sent, det är väl okej? Det får man väl?
2: Till viss del, men samtidigt så, så, har, så har man som åtalare rätt att ta, det man kallar för jag tror man säger på juridiska skäl, rådrum. Att man ska liksom ha tid på sig att bearbeta och gå igenom det, det material som kommer att läggas fram emot den. Så man ska kunna ha ett bra försvar mot det. Och ifall det kommer väldigt nära in på så har man inte den tiden. Och då, då kan det bli, bli liksom problem att genomföra en, en rättssäker rättegång.
0: Ibland är det är sådana här fall så försöker man ta upp olika tekniska saker som inte har gått rätt till. Så finns det också flera delar här där man menar att staten har inte, alltså staten har gjort har inte gått rätt till.
2: Nej, och, det, och där är det mest tydliga exempel på det är ett, ett separat mål um, som ligger då inte den här situationen, men som ligger i en separat skadeståndsprocess som gäller senare affärer inom 2015-2016 och där har pensionsmyndigheten också gått in ungefär drygt 200 miljoner kronor i skadestånd, det är ett här då civilmål. Så om man
0: sammanlägte, det är 400 miljoner totalt? Ja, okej, fast i två olika
2: precis, precis, precis. skadeståndsmål. men i det här då separata skadeståndsmålet som, som gäller 2015-2016, där har, man heter det då försvaret eller motparten alltså allra ombud har haft väldigt mycket invändningar mot hur pensionsmyndigheten har samlat bevis och vilken information man har fått tillgång till. För då är så att Ekobotsmyndigheten gjorde då en rassia hos allra 2017 och tog massa mejl och korrespondens och dokument och sådär. Och då menar, för, menar försvaret här att, att den delen av den, av den informationsmängden har sedan då gått rakt över till pensionsmyndigheten som de då sen kan använda när de driver sin skadeståndsprocess mot aldra. Och i det här materialet så ligger exempelvis då skyddsvärd kommunikation mellan aldra och deras advokater och den typen av, av väldigt då eh, informationen information med väldigt hög sekretess på, helt enkelt.
0: Alltså sekretess för att det är advokatsekretess.
2: Mm, precis, 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 och då har man haft en invändning att, 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 att i och med att pensionsmyndigheten har haft, haft tillgång till det här, det här materialet så, så kan hela så att säga, äh, den här stämningsansökan och, och skadeståndsprocessen vara liksom, smittad av det här. Liksom. Och du skulle det så att säga, i, i, i värsta fall för pensionsmyndigheten vara så att, att man inte får driva det här målet i, i, i domstol. För att
1: det är liksom, då är...
0: Det delmålet.
1: Precis, precis. precis. Mm. Du lyssnar på Affärsvärlden. Helen Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och lisa begagnade elbilar och laddhybrider på karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på Karla.se och kolla. Alltså Karla.se och Karla c Tack så mycket till Karla.
0: Vad är det som står på spel för de åtalare?
2: Ja, vad heter det? de är ju åtalade för lite, lite olika saker, men bland annat så är, handlar det här om, om mutbrott, äh, även äh, grovt trolöshet mot huvudman, penningtvättsbrott finns med, så att, äh, det ligger definitivt äh, fängelse i att de skulle bli fällda äh, för detta, äh, är, är, är så att säga någonting som de, de riskerar. Och sen har, har de också då krav på skadestånd och förverkande, så att de kan ju också då få... Förverkare,
0: det är man ska betala en massa pengar.
2: Ja, precis. De menar att de har fått, fått del av brottsvinster och då ska de pengarna återgå till staten helt enkelt. Så det gör att de, de kan ju i värsta fall, då, om de inte kan betala de här pengarna, så kan de ju få så att säga mång, skulder på sig också. Det finns också krav på väldigt långa näringsförbud för de här personerna. Så det gör ju svårt då att driva företag fram till.
0: Och de då som inte har gått att nå av svenska myndigheter, det är allras för detta dubai chef och det är också en stor ägare i Oak Capital. Mm, ja, de har inte gått att nå så de är inte åtalade. Hur länge om man håller undan, om man håller sig undan myndigheter ex-tid, hur lång tid måste de hålla sig undan?
2: Nu kan jag inte ha exakt antal år här, men det, det finns ju det man kallar för preskriptionstiden, alltså när ett brott inte längre då är, är ett brott att säga. Jaha, det är så mm. alltså tio år. Så det kan, det kan ta lång tid, absolut. Så, mm. Men det hänger också på då att, att, att myndigheterna vill driva det här vidare, att de kan också få att de, att de lägger ner det här i, 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 brist på, i, i brist på bevis eller någonting annat. Alltså, men, men annars är det väl preskriptionstiden som är det, så att säga, som tar längst eh, tid att löpa ut då. Mm.
0: Och det, det är vad som står på spel för de åthållare. Vad står det på spel för de som på, inte bara åklagarsidan utan på för Sverige? Vad, vad är det som står på spel där skulle du säga?
2: Ja men både pensionsmyndigheten och, och ekorådsmyndigheten har gått ut väldigt hårt i, de här, i det här fallet och sagt att allra är ett väldigt dåligt bolag. Det har skett mycket dåliga saker och nu är det lite grann upp till, upp till bevis då att, det, att det verkligen stämmer. Den analysen de har gjort då verkligen är korrekt då när det kommer till en domstolsprövning och... Att om det skulle vara så att de, att de blir helt frikända som det var i, i tidigare stora ekomål så, så är det ju givetvis inte bra för de här myndigheterna såklart. Det hade ju varit en ganska stor kalldros för dem.
0: För det som man kan säga, vi som har följt sådana här fall lite längre eller framförallt du har gjort det, det gör att EBM, ekobrottsmyndigheten de har framförallt förlorat stora prestigemål. Även mm, nej, om de absolut kan absolut. vara jätteduktiga på olika momsherbor och allt vad det nu kan absolut. vara så nej, nej. är det liksom de mediala stormålen har de
2: inte just... lyckats med, va? eller? Nej, I, 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 i några fall finns det att de har lyckats. Men om man tar HQ och Sab och en del stora insidermål och så, så har det varit väldigt dålig utdelning för dem. Så att um, de har ett, ett problem där, absolut. Så är det.
0: Men går det ju att fatta att det är svårt just med den finansiella sektorn?
2: Eh, ja, det är klart att, det, det, hur ska man säga, det, det, det är ju lättare att utreda eh, ska säga, ett typiskt våldsbrott eller någonting sånt. För då har man oftast liksom en, en, en person som är skadad eller mördad eller någonting i den här stilen. Eh, problemet här är ju att, att det är svårt att säga. Alltså, man använder ju samma verktyg och mekanismer för att göra liksom en, en helt laglig affär som att göra då en, en olaglig affär. Om man tar till exempel Insideross liksom, så man ringer kanske till sin, till sin mäklare och, och lägger en order. Det, kan, det gör man ju även om man då, då ska, ska köpa aktier helt legitimt. Så att säga. Och det där är ju att
0: Ja, man slår ja. inte någon lagligt. Liksom. Nej, nej, precis. Nej. Du, du,
2: du har inte det här liksom brottsverktyget som, som ligger, den här blodiga kniven som, som ligger där, är inte så tydlig. Liksom. Så att, um, det handlar ju väldigt mycket om att, att, att äh, egentligen bevisa vad den som då är misstänkt tänkte vid en viss tidpunkt. Hade man uppsåt att begå ett brott och där är ju försvaret, först, men det är att de har inte uppsåt, de har inte alls haft den här tanken att, att bli brott. utan de, de har varit visionära entreprenörer som, som vill göra stora affärer. Men så kanske de inte har lyckats att gå hela vägen i mål. Det är inte olagligt att göra dåliga affärer exempelvis, en sån där sak som man ofta har... Och då måste jag också bevisa att de visste om på förhand att det här var en fuffensaffär, liksom. Och det är inte helt lätt.
0: Och inte bara att det här var lite smart. Nej, precis. precis. Men apropå så här, det här är lite smart, så har ju oavsett utgången i den här rättegången så har ju de här, i alla fall mediala skrivningarna, lätt redan förändrat våra pensionssparmöjligheter.
2: Ja, precis. Efter vad heter det då, att Aldera och Falkonfans fick väldigt stor uppmärksamhet 2016 och 2017 så har ju, ja, man i princip gjort om hela premiepensionssystemet. Det här fondtorget har ju då gjorts om i grunden så att man har alla som...
0: Fondtorget där man fick lov att välja fritt olika fonder. Precis, precis. Ja. precis. Och
2: det ska man ju kunna göra även framöver. Men man, man har då så att säga en ambition att ta bort, man har satt en högre ribba för att komma in på det här fondtorget så att alla, alla fonder som vill vara kvar där måste så att säga, söka på nytt och, och bli godkända då, i, en, i en ny prövning. Och den pågår just nu så att, så att det är flera fondaktörer då som inte har blivit inresnäppta där för att de då av något skäl inte, inte klarar av de här kraven. Så att det är ju en stor förändring att eh, det var ju ett, ett väldigt myller av fonder i det här, i det här då, som det hette, hette tidigare, PPM-systemet. Eh, och nu då blir det lite färre helt enkelt.
0: Och sen så kan man väl kan på andra sidan att det kanske blir lättare att välja om det är färre val. Alltså, hur många val behövs? Det vet man inte heller. Nej, precis, precis.
2: Nej det är en stor men, fråga. Ja.
0: men nu den här rättegången ska börja. Hur spänd är du inför detta?
2: Nej, men det är ju lite sådär, och heter det, Champions League-final. <laughs> det... Det?
0: det är fotbollsturneringen? Ja,
2: precis. Det är klart att, att det blir en väldigt laddning i, i, när, det, när det här väl kommer till kritan och ska avgöra sig i domstol. Det är ju två väldigt starka parter som, som står mot varandra. Flera myndigheter på ena sidan, väldigt starkt försvar på andra sidan med flera duktiga advokater och så. så att det kommer att bli liksom en tuff match. Och den, om man tycker om att följa den typen av, av, av processer så är det väldigt intressant att vara med där.
0: Du har ju pratat med försvaret också pratat med de som står åtalare bland annat en person hur skulle du säga är liksom tonläget här
2: jag tycker att båda sidor känns väldigt konfidenta och liksom, självsäkra på sin sak så att säga. Både från åklagarhåll och från, då, från då försvarets sida. De tycker att de har väldigt bra argument för att de då, och ena sen ska fällas och andra sen ska, ska frias. Så att de känns som väl pålästa och, och laddade.
0: Känns det agiterat?
2: Ja, det är väl inte helt fredligt kan jag säga. Nej,
0: okej. Okay. Per Ageman, en av Sveriges särklass bästa ekonomijournalister. Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helene Rothstein och är redaktör på Affärsvärlden. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärden.se och håll den. Den är tillbaka om en vecka. Håll ut!